0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제772편 이순신, 어깨에 관통상을 입다 극본 이상남, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 임진년 6월 15일 선조의 파천 행렬이 박천에서 가산을 향해 떠날 준비를 하고 있었는데요. 이날 아침 출발하기 앞서가진 어전회의에서 유성룡이 이러한 얘기를 툭 꺼냅니다. 주상 전하 전하께서는 지금 가산으로 어가를
2: 이주하였다가 거기서 다시 정주로 가실 생각이신데... 노차 그리 말했거늘. 무슨 문제가 있는 것인가? 차라리 정주로 가려는 행차를 정지하시고 여기 박천에 남아서... 지금 평양이 무너졌다고 하지 않은가? 왜군이 언제 밀고 올라올지 모르는
3: 실정인데 어찌 정주행을 멈추고 여기 더 머물자고 하는 것인가?
2: 여기 남아서 청천강가에서 왜 자꾸 한번 결전을 하는 것이... 좋을 듯 하옵니다 지금 부원군은 무슨 얘기를 하는 것인가? 각 지역의 군량 사정에 밝은 심신겸의 말에 따르면 이곳 박천군엔 군량이 5,600석가량 남아있으나 정주엔 비축된 군량이 전혀 없다고 하옵니다 뭐라? 아니 지금 정주를
3: 향하여 떠날 참인데 오늘에 와서야 정주에 군량이 없다고 말하는 것은
2: 대체 무슨 까닭인가? 의주에는 군량 때문에 홍세공을 보냈사온대 거기에서도 미리 준비하지 못하였다고 알려왔사옵니다 이천 군사가 왕래하며 먹을 군량도 준비할 수 없단 말인가? 여기 박천과 그리고 영변엔 군량이 저축된 것이 있다고 하옵니다
3: 군신들이 일을 해보려는 뜻이 없기 때문에 이와 같은 지경에 이른 것이다 대사온 홍진이 아뢰옵니다 명나라에서 구원병이 비록 당도한다고 해도 우리 군사가 한 사람도 협조하는 사람이 없다면 어찌 될지 이것이 가장 염려스럽사옵니다. 그러니 당장 병양상이 무너지자 흩어져버린 병절 수천여 명을 수합하는 일부터 해야 하옵니다. 그런 다음 명나라 병사들과 힘을 합하여 왜군과 결전하여 승전을 한다면 종료사직이 다시 보전될수 있을 것이옵니다. 과인의 명나라 내부를 알리는 자문을 요동에 가지고 갈 사신을 미리 정하는 것이 좋겠다. 만일 그대들이 과인이 갈 만한 곳을 알려준다면 요동으로 가지 않을 것이다. 그럴만한
1: 곳이 있는가? 당장 명나라 구원병이 당도한다고 해도 명나라 군사와 연합작전을 펼칠 군사들이 이미 뿔뿔이 흩어져 버린 상황이라. 그들을 불러 모으는 일도 걱정이었고요 무엇보다 전투를 수행할 군사들에게 먹일 군량을 확보하는 일 또한 걱정이었죠 그런 와중에도 선조는 명나라로 건너가서 내부하겠다 는 뜻을 굽히지 않습니다 자 국왕이 자신의 영토를 버리고 남의 나라에 내부한다 하는 이 말이 지닌 의미를 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원은 이렇게 설명합니다.
4: 그때 서해 유성용이 선조한테 뭐라고 그 말씀을 올리냐면 만약 임금께서 우리 땅을 한 발자국이라도 건너가신다면 이제 더 이상 조선은 임금의 것이 아니고 임금께서는 필부, 즉 한낱, 남성에 불과할 것입니다. 라고 얘기하면서 적극 만류를 합니다. 그래서 이렇게 이제 선조가 그 요동으로 건너가는 그 문제는 단순히 피난의 문제가 아니라 임금이 조선을 버리느냐 버리지 않느냐라고 하는 문제로까지 비하될 소지들이 너무 많았던 거죠 그래서 이 선조가 만약 요동으로 건너갔다면 조선이 명나라 항제의 제후가 되고 조선은 제후국이 된다는 의미라고 저는 또 생각이 들고요
1: 여기에서 말하는 제후국이란 단순히 조공을 바치고 책봉을 받는 정도의 관계가 아니라 완벽하게 속국이 되는 것을 의미한다는 것입니다 그렇게 해서 명나라 군사의 지원을 받아서 일본군을 물리친다고 해도 그 이후로는 심지어는 조선의 국왕을 명나라가 마음대로 임명하는 속국이 돼서 독립국의 지위를 잃게 되는 것이다 이러한 분석이죠
4: 이 내부라고 하는 것은 한 나라가 다른 나라로 가서 거기에서 의지한다는 의미입니다. 그래서 만약 선조가 그 내부를 했다면, 명나라의 내부를 했다면 이제 조선은 이제는 더 이상 독립국으로서의 지위가 없기 때문에 조선의 운명은 이제 그 명예선에 달린 거죠. 그래서 명예 입장에서는 조선을 유지하기 위해서 선조를 계속 국왕으로 유지하던가 아니면 새로운 왕을 내세울 수도 있는 거죠.
1: 그런 의미를 모르지 않을텐데도 선조는 요동으로의 내부를 끊임없이 피력합니다 자 어쨌거나 선조의 파천행렬은 박천을 떠나 가산으로 움직이게 됩니다 출발에 앞서 우의정 유홍은 또 이렇게 고합니다
5: 전하 소신은 몸이 노쇠하여 전하를 맺시고 요동으로 들어갈 수는 없사옵니다 신은 동궁에게로 가기를 청하옵니다 유허하여 주시옵소서
3: 그렇다면 뭐 그리하라 대소신료들 중에서 과인을 호종하기 어려운 사람은 여기 남아서 세자에게 가도 좋으니 알아서 하라.
0: 임금을 호종해왔던 신하들 중에서 어가를 수행하기 어려운 사람들은 이날 밤에 모두 떨어져 나갔다.
1: 어가의 호종을 거부하고 세자인 광해군 쪽으로 간 사람이 누구였으며 그 수는 얼마나 되었는지는 칠록에서 밝히지 않고 있습니다. 임진년 6월 16일, 선조 일행은 가산을 거쳐 정주에 당도합니다. 그리고 다음 날인 6월 17일에는 명나라의 구원군을 청하러 떠났던 청원사 이덕형이 의주에서 보낸 계문이 국왕의 행제소에 도착을 하죠. 자, 그 내용을
6: 한번 살펴볼까요? 전하, 신이 어명을 받고 국경을 향해 길을 나서어 오나. 도중에 타고 가던 말과 마부가 다 도망하여 흩어져 버렸사옵니다. 때문에 어렵게 어렵게 걸음을 재촉하여 오늘에야 비로소 의주에 도착하였사옵니다. 신이 의주에 당도하였을 때 마침 독전 참모장 대조변 등이 병사 천명을 거느리고 압록강을 건너기에 신이 동역관 홍수원을 통하여 이렇게 말했사옵니다. 지금 왜 저기 평양성 밑에 다다라서 진지를 구축한지가 벌써 7, 8일이나 되었소 그런데 만약 이렇게 천천히 간다면 앞으로 1 2여일 뒤에나 평양에 도착할 수 있을 것이므로 고립되어 있는 성이 매우 위태로울 것이오 또한 외적은 병사를 움직일 때 의뢰 수리를 택하여 공격하는데 22일이 수리리니 반드시 20일 이전에는 평양에 도착하여야만 구원할 수 있을 것이오 그랬더니 대답하기를 적어도 20일에는 그곳에 도착할 것이다 라고 하였사옵니다 신이 살펴보니 명나라 장수는 호령이 엄중하고 분명하여서 아무리 한 포개의 풀이나 한 톨의 쌀 아릴지라도 사졸들이 함부로 취하거나 침탈하여 소란을 피우는 짓을 허용하지 않으므로 우리 군사는 전혀 걱정할 것이 없을 듯 하옵니다. 하오나 그들의 군량을 조달하는 일이 매우 염려될 듯 하옵니다.
1: 자 이러한 내용이 계문이었습니다 이덕형에 의하면 압록강을 건넜다는 명나라의 군사가 겨우 천여명에 불과했다고 하니까요. 일단 조선의 상황을 살피기 위해서 선발대를 보냈다고 봐야겠죠. 자, 그리고 얼마 뒤 평양성을 외군에게 내주고만 문제의 그두 사람이 행재소를 찾아옵니다. 좌의정 윤두수와 도원수 김명원이 그 사람이죠.
5: 전하! 실은! 평양을 사수하지 못함으로써 오늘날에 참변이 있게
2: 하여 싸웁니다. 군율에 의거하여 엄한 죄를 달게 받게 싸웁니다.
3: <웃음> 나라의 형세가 이미 기울었는데 경은 어찌 그런 말을 하는가.
1: 자 이렇게 선조는 윤두수의 패전 책임을 간단하게 면해줍니다. 이어서 김명원이 들어와서 무릎을 꿇지요.
3: 조상전하 지금 명나라 병사 천명이 이미 압록강을 건넜다는 소식을 들었사오나 여기서 평양에 이르는 각고을에 주민이 텅텅 피고 창고의 곡식도 흩어져 없어져 싸우며 군절들도 모두 도망하여 숨어버렸기 때문에 중국의 군사를 맞이할 길이 없게 되었사옵니다 신은 본시 용렬한 사람이니 만번 죽음을 내리더라도 스스로 달게 여길 뿐이옵니다
1: 김명원은 한강 방어전투에서 패주했고요 이후 임진강 전투에서도 큰 패배를 맛봤으며 평양성 전투까지 패전을 거듭했는데요 그럼에도 불구하고 단한 번도 처벌을 받은 적이 없지요. 선조는 이번에도 그를 용서합니다. 자 그럼 이제 경상우수영 앞바다로 내려가 볼까요. 이순신은 원균의 긴급한 구원 요청을 받고서 함대를 이끌고 출전해서 사천포 앞바다에서 격전 끝에 승리를 거둡니다 그것이 이순신의 제2차 출전의 첫 번째 전투였습니다 그 전투에서 거북선이 큰 활약을 했다는 사실은 이미 소개한 바가 있습니다 이순신이 당포에서 왜군을 무찌른 다음 그 내용을 문서로 작성해서 국왕에게 올린 괴문, 즉 방포파외병장에는 이러한 대목이 나옵니다.
5: 전하, 전라좌수영의 군사들은 적의 함선 전부를 깨뜨리고 불살라버렸사옵니다. 그러자 왜군은 겁에 질린 나머지 바닷가 위쪽에 언덕으로 도망쳤사옵니다. 그때 몇몇 장수들이 말했습니다. 장군, 지금 왜군들 여러 명이
2: 해변 위 언덕으로 도망을 쳤습니다. 용감한 군사들을 뽑아서 도망친 왜군의 목을
5: 베어오게 하는 게 어떻겠습니까? 아오나, 치는 필요 없다고 말려싸웁니다 이미 해가 처물었고, 또한 해변 위쪽 언덕은 숲이 울창함으로 도리어 해를 당할까 염려되었기 때문이옵니다. 그 대신 적으로부터 빼앗은 작은 배두 척을 그쪽 해안에 남겨두어싸웁니다 적군을 그 배로 유인하여 모조리 잡아 없앨 계획을 세워싸웁니다 1차 전투를 마치고 일단 4천만 입구에 있는 모자랑포로 돌아가 정박하여 싸웁니다
1: 자 그런데요 해안에 정박해놓은 일본 함선들은 이순신의 유인에도 불구하고 큰 바다로 나오지 않고 바닷가에서 방어진을 치면서 버티고 있었죠 한운수 없이 바다로 물러나왔던 이순신은 밀물 시간을 이용해서 해안으로 쳐들어갈 수밖에 없었습니다
5: 의격장은 거북선을 몰고 왜군함대 한복판으로 돌격하여 총총 공격을 가하라 자! 반옥선의 장수들은 나를 따라 공격하라!
1: 물론 일본군도 해안 언덕에서 조총을 쏘며 반격합니다 이 전투에서 이순신은 적선 13척을 격파하는 등 상당한 전과를 거두는데요 이순신은 들고 나는 것이 복잡한 경상도 서부지역의 해안선이나 혹은 썰물과 밀물 등의 물길을 적절히 잘 이용해서 작전을 수행했던 것으로 기록에 나타납니다 이순신은 자신의 관할지역도 아닌 해역에서 어떻게 그처럼 지형지세나 물길의 변화 등을 신속하게 파악해서 전술에 활용할 수가 있었을까요? 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기입니다. 이순신이 1591년에 전라자수사로 부임해가지고 자신의 관할지역을 다 파악하고 지형지세를 파악하는 것도 그렇게 긴 시간은 아니었거든요. 근데 그럴 진데 제 자기의 위수지역이 아닌 경상도의 바다의 지형과 지세를 다 파악해서 출전해야 된다라고 하는 건 사실은 뭐 전라자수사한테는 너무 가혹한 짐을 지어주는 것 같은데요. 그러다 보니까 어떤 작전을 펼칠지 어디서 해야 되는지를 그때까지는 어 경상 우수형의 바다를 실제로 가본 적도 없고 정보도 없기 때문에 어떻게 하면 철저하게 준비를 해가지고 어 출전해야 되느냐 이런 거를 좀 이순신이 계속 고려를 했던 것 같고요. 그래서 이제 가장 중요시한 게 생각했던 게 이제 척후하고 탐방을 해서 어느 지역에 적이 있는지, 어느 지역에 적이 주둔하고 있는지를 반드시 확인하고 출전을 하려고 했고. 그래서 이순신 관련 해전 기록을 보면 척후선을 미리 보내서 적의 동태를 정탐하였다 하는 등의 기사가 자주 보입니다. 물론 밀물과 썰물 그리고 해류의 완급을 파악해서 작전을 펼친 것은 그가 가진 치밀한 전투 능력이라고 할수 있겠죠 자 이제 1차 해전인 사천포 전투를 마치고 진지가 있는 모자랑포로 돌아가는 중인데요 같은 함선에 승선했던 부하 한 사람이 깜짝 놀라서 이순신에게 달려옵니다.
5: 저, 장군! 아니, 이게 어찌 된 일입니까? 무엇이 어찌 되었다는 말이냐? 어깨에 피가 흥건하고
3: 옆구리와 발등까지 낭자하지 않습니까?
5: 어, 그런가? 한창 전투를 벌이고 있을 때는 모르고 있었는데, 이젠 좀 어깨에 통증이 느껴지는군. 장군! 옷을 벗으십시오. 어디를 얼마나 다치셨는지. 허허, 별건 아니라는데 불가비로구나.
0: 해안에서 맞붙어 싸울 때 이순신은 앞장서서 직접 독전을 하다가 일본군의 총알이 왼쪽 어깨를 관통하는 총상을 입었다. 그 외에 나디용과 이설 등도 총에 맞았으나 중상은 아니었다.
1: 이순신이 총상을 입었다 는 것은 또 무엇을 의미할까요? 일본군이 함선들을 해안에 묶어놓고 언덕에 올라가 조총 사격을 해야되는 상황이었으니까요. 이순신이 조총의 사거리가 미치지 않는 바다 멀리에서 지휘를 했다면 부상을 입지 않았을 텐데요. 지휘관이었음에도 불구하고 매우 적극적으로 해안 깊숙이 돌격해 들어갔었기 때문에 그러한 부상을 입은 것이다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 이 대목을 두고 이순신에 비해서 원균이 이 상대적으로 전투에 좀 소극적이지 않았느냐. 이렇게 보기도 하는데요. 글쎄요. 이건 옳은
4: 해석일까요? 당시에 그 사천포 해전에서 이순신이 보유한 함선은 23척, 그리고 원균은 이제 3척으로 이제 알려져 있고요. 그래서 저의 생각은 이제 당시에 원균의 역할이 미비했다기 보다는 일본군의 어떤 그 공격이 좀더 거세지 않았을까 이제 이러한 추측을 해봅니다. 왜냐하면 이제 난중일기를 보면 그 당시 그 사천포 해전에 대해서 이제 이순신 같은 경우는 외군들이 벌써 상륙해서 산 위에 진을 치고 배는 산 밑에 이렇게 쭉 늘어 놓았는데 항전하는 태세가 아주 튼튼했다고 합니다. 그래서 당시에 그 사천포 해전에서 이순신이 이렇게 총상을 입은 부분에 대해서는 원군의 역할이 미비했다기보다는 당시에 상대적으로 일본군의 방어 태세 그리고 조총 이제 이러한 부분들이 훨씬 더 강하지 않았을까.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제772편 이순신 어깨에 관통상을 입다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.